0: La finanza in soldoni di Massimo Famularo. Episodio 20. Lettera aperta a un presidente di Task Force. Prima parte. Tratto da un posto su Econopoli 24 del Sole 24 Ore. Osservando la realtà economica e sociale italiana, muovere delle critiche risulta spesso più facile che fare delle proposte. Per questo motivo, non di rado, chi analizza ed evidenzia le disfunzioni del nostro paese viene tacciato di eccessivo pessimismo e accusato di non fornire alcuna indicazione costruttiva. In questo breve prost proverò a fornire delle proposte su un tema abbastanza caldo, come quello del corretto impiego delle risorse derivante dal Recovery Fund. Immaginiamo quindi di scrivere una lettera al Presidente di una task force istituita per individuare le modalità ottimali di impiego delle risorse ottenute grazie al programma Next Generation EU. A proposito, avete letto di qualche gruppo di lavoro che si sta occupando del tema? Vediamo la lettera. Gentile Presidente, faccio seguito alla sua richiesta di un contributo scritto per il documento che riepiloga le attività della Task Force da lei presieduta, riepilogando brevemente di seguito i suggerimenti che ho già espresso durante le riunioni tenutesi fino ad oggi. In primo luogo, è mia convinzione che l'allocazione ottimale dei fondi vada ricercata applicando un criterio abbastanza semplice. Le risorse ottenute a titolo di finanziamento dovrebbero essere impiegate per aumentare la produttività e la crescita del Paese in modo da contribuire positivamente alla sostenibilità nel tempo degli equilibri di finanza pubblica. Le risorse ottenute a titolo di trasferimento andrebbero quindi impiegate per colmare i gap e le mancanze del nostro sistema, sia con riferimento alla componente danneggiata dalle misure di contenimento per la recente pandemia, sia per quella storicamente erosa da una gestione miope della cosa pubblica. Come premessa generale mi preme sottolineare la diversità della mia posizione rispetto ai colleghi che suggeriscono investimenti in infrastrutture fisiche come autostrade, porti e altre misure qualificate come sblocco cantieri. Il motivo del mio dissenso è presto detto. Un paese in via di sviluppo ha bisogno di strade, di elettriche e idriche e in generale la creazione di queste opere contribuisce alla crescita economica e all'aumento del benessere. L'Italia si trova in una posizione diversa ed è afflitta da problemi che non si risolvono costruendo ponti o potenziando linee ferroviarie. La ricchezza delle nazioni moderne è oggi in larga parte costituita dal capitale umano dei cittadini che le abitano e dal grado di integrazione con le quali la, con la rete globale di relazioni commerciali che necessita di uno scambio costante di informazioni È dunque quella, a mio mod- molto modesto avviso, la direttrice lungo la quale è opportuno intervenire. Se la ricchezza è dunque sempre più immateriale, è altresì fondamentale che siano potenziate e aggiornate le infrastrutture tecnologiche che consentono alle informazioni di circolare. Una connessione ad internet sufficientemente veloce può consentire di portare il lavoro e le lezioni universitarie in ogni angolo del paese nel quale i nostri giovani sono spesso costretti a trasferirsi per studiare o per cercare un impiego. Chiarito questo punto, come utilizziamo nel dettaglio i fondi? Un primo investimento dal rendimento garantito e veloce è la riqualificazione del personale e il ricollocamento geografico dei lavoratori, finalizzato alla copertura dei posti di lavoro attualmente vacanti, come più volte evidenziato dal professor Ichino, da ultimo nel libro L'intelligenza del lavoro, esistono in mani giacimenti occupazionali che al momento non sono sfruttati perché non si trovano lavoratori con le competenze adeguate. Un modo virtuoso per agire in questa direzione è quindi avviare una formula di collaborazione tra le imprese private che necessitano di questi profili istituzioni che possono utilmente contribuire alla selezione e alla formazione dei candidati, che si tratti di università o di società di consulenza, e lo Stato che può coprire costi della formazione e del trasferimento geografico, al fine di evitare conflitti di interesse e abusi Occorre un impegno concreto delle aziende ad assumere i candidati e la limitazione del ruolo del governo alla mera copertura dei costi di formazione e trasferimento. Considerato che le nazioni più ricche sono quelle capaci di spogliarsi del proprio nazionalismo, l'accesso a questi posti qualificati deve essere aperto anche a soggetti non residenti disponibili a trasferirsi in Italia per un periodo di predeterminato. Questo profilo potrebbe destare qualche perplessità, perché implica che lo Stato italiano faccia un investimento nella formazione di individui che non hanno nazionalità italiana. A ben vedere, nella misura in cui la formazione è finalizzata alla copertura di esigenze lavorative di imprese operanti sul territorio nazionale, si tratta di far crescere comunque il capitale umano del Paese e, per una volta, di controbilanciare il trend dei cervelli in uscita dal nostro paese. Dunque la finalità prima è fare in modo che questi ruoli altamente qualificati, che al momento non trovano una copertura, siano finalmente occupati. Un secondo livello potrebbe attuarsi abbassando l'asticella e contribuendo anche alla copertura di ruoli meno qualificati con incentivi al trasferimento delle risorse umane. Se un calabrese emigra a Londra a sue spese per fare il pizzaiolo o resta a casa a prendere per sempre sussidi di cittadinanza o altre cose, il nostro paese perde una risorsa che avrebbe potuto utilmente contribuire al PIL. Se grazie a un incentivo al trasferimento sul territorio nazionale si ferma a Milano o a Venezia per svolgere lo stesso ruolo, vuol dire che contribuirà positivamente alle entrate dello Stato centrale che a sua volta trasferisce risorse alla regione di origine in un circolo virtuoso. Onde evitare distorsioni, il contributo al trasferimento deve essere temporaneo e subordinato alla presenza di un contratto di lavoro stipulato in anticipo. Un ultimo e più delicato profilo potrebbe riguardare la riqualificazione del personale, che attualmente svolge attività poco produttive o addirittura ridondanti nelle grandi imprese e nella pubblica amministrazione, e più in generale dei percorsi di formazione che consentano alle persone attualmente disoccupate di avere maggiori opportunità di trovare lavoro. A questo proposito, la criticità principale risiede nella valutazione dell'effettiva utilità dei percorsi formativi e la difficoltà politica di riconoscere che alcune mansioni sono al momento poco produttive o ridondanti. A tal proposito sarebbe opportuno un progetto preliminare che coinvolgesse i datori di lavoro, le imprese dedite alla selezione del personale e le università per individuare un percorso di trasformazione che sia orientato a concreti obiettivi di carattere occupazionale. Al fine di rendere massimamente efficaci queste misure di riqualificazione e di incentivo alla mobilità sarebbe opportuna l'introduzione di misure di semplicità semplificazione dei contratti di lavoro in modo da eliminare le complicazioni di carattere burocratico e taluni oneri fiscali e previdenziali che al momento impediscono la sottoscrizione di contratti di lavoro anche là dove esiste un accordo tra le parti sui termini della collaborazione. Per il bene della prossima generazione di cittadini dell'Unione Europea Next Generation U è il nome del programma, sarebbe opportuno che al di sotto di un certo compenso lordo annuo, fermi restanti i normali e hobby vincoli in termini di sicurezza sul lavoro e di numero massimo di ore lavorate nell'unità di tempo, si lasciasse all'accordo delle parti la definizione di termini e modalità senza interferire nei rapporti economici tra adulti consenzienti. Fine prima parte. Avete ascoltato la finanza in soldoni. Nella descrizione del podcast trovate il testo completo e potete seguire i miei aggiornamenti anche dal canale YouTube cercando Massimo Famularo. Se vi va di offrirmi un caffè potete farlo dal sito Cofi o dal mio account Patreon che trovate sempre nella descrizione. I fondi saranno utilizzati per pagare abbonamenti a stampa italiana e straniera necessari per l'attività di debunking, traduzione e commento.